0: Jeder freut sich, wenn er nach Minbar fliegen kann. Ein Aufenthalt auf diesem Planeten ist der reinste Urlaub. Besonders dann, wenn man zu denen gehört, die lange Roben tragen und Knochenringe besitzen. Du bist befördert worden. Du wirst mehr Geld verdienen. Du wirst Aufmerksamkeit erregen. Und sogar die Frauen werden dich
1: interessant finden. Mit der Zeit. Sondierungsverhandlungen können manchmal sehr explosiv sein und den besten Beweis tritt die Crew von Babylon 5 in der heutigen Folge an und die Crew, die das Ganze besprechen wird, besteht momentan noch aus zwei Leuten, eine dritte Person könnte im Laufe des Abends noch hinzustoßen, aber ich begrüße schon mal in Hessen den lieben Alex. Hallo, ich grüße zurück. Ja, redet ihr ja gut, wir haben uns ja lange nicht mehr gehört. Das stimmt, ja. Was macht ja. dein Rewatch? Äh, mein Rewatch äh, hat sich so weit gestaltet, dass ich auf aktuellem Stand bin und diese Folge mitbesprechen kann. Ja, ausgezeichnet. <lacht> Denn wir reden über 24 Stunden bis zum Ende. A Day in the Strife äh, heißt es im Jawohl. Original geschrieben hat, dass der gute JMS die Regie führte, David Eagle, mein großer Bruder sozusagen, <lacht> ausgestrahlt wurde es in den US of A am 20. November 1995 in Deutschland, am 6.10.1996, 1996 hat eine P5-Wertung eingefahren von 7,85 und die Deutschen waren wieder etwas kritischer und haben 6,14 hm? Punkte von 10 vergeben, man könnte auch sagen Pi plus 3. <lacht> ja, und äh, da du lange nicht mehr da warst und ja. äh, wir alle schon deine Inhaltsbeschreibungen vermisst haben, <lacht> lehnen wir uns mal entspannt zurück und äh, ich würde dich bitten, mal kurz zusammenzufassen, um, die muss ich selber lachen, <lacht> um, das, was es in der Folge geht. Ich hatte, ich hatte mich da verbessert und ich
0: versuche es auch jetzt wieder äh, kurz zusammengefasst hinzubekommen. Also wir haben in dieser Folge eigentlich eine ganze Menge Handlungen, beziehungsweise unterschiedliche Handlungsstränge, die so ein bisschen leicht miteinander verwoben sind. Da haben wir zum ersten relativ prominent äh, die Handlung, dass Jika, der despektierlich im Grunde hier auch öfter als Citizen JK bezeichnet wird oder Bürger GK, was schon eigentlich so eine leichte Beleidigung mitspielen, mitschwingen lässt. Abgesägt werden soll, der soll zurück nach Nahen verfrachtet werden, und soll ersetzt werden durch einen gewissen Nafa, der auch persönlich vorbeigekommen ist, um das umzusetzen. Dann haben wir noch die Handlung, dass eine unbekannte fremde Sonde sich der Station nähert. Eine Nachricht schickt, die erstmal eine Weile braucht, um entschlüsselt zu werden. Es kommt dann raus, dass es ein freundliches Quiz ist aus allen möglichen Fachbereichen. Und wer dieses Quiz nicht beantworten kann, der wird einfach in die Luft gesprengt. Aber zumindest hat man endlose Telefonjoker und kann zumindest in, der, in den Stunden, die man hat, um das zu beantworten, nochmal auf der Erde anrufen und fragen, ob die es womöglich wissen. Yeah. <laughs> Dann haben wir noch so ein paar kleinere Handlungen, die sich dazwischen schieben. Londo äh, will äh, Wir jetzt äh, gerne irgendwie loswerden, vielleicht um, um ihn so ein bisschen vor den ganzen Sachen, die so passieren, zu schützen. Vielleicht auch, weil er weil er ihm halt mit seiner moralischen Ader äh, ein bisschen äh, in die Quere kommt und ihm auch häufig mal widerspricht, wie wir in der Vergangenheit schon gemerkt haben, und er will ihn jetzt gerne äh, nach Minbar abschieben, wo äh, die dortige, ich weiß nicht, was was die ist es ein Botschafterposten ja, oder, die oder Botschaft, sowas? Genau. genau den soll er da übernehmen, der liegt schon irgendwie seit sieben Jahren äh, brach, nachdem sich der letzte Botschafter ein bisschen daneben benommen hat. Und, äh, ein weil, <lacht> und weil, weil wir ein Typ ist, äh, der eigentlich immer sehr höflich ist, passt er da eigentlich ganz gut hin und äh, wir äh, fordert bei Dylan eine Gefälligkeit ein und die sollen sich äh, darum kümmern, dass er da hinkommt. Dann haben wir noch die kleine Handlung vom äh, überarbeiteten Doktor, der Aufputschmittel nimmt, um seinen Dienst weiter zu verrichten äh, verrichten zu können. Und wir haben ganz am Anfang und ganz am Ende der Folge noch eine kleine Handlung mit der Frachtpilotengewerkschaft, die auf die Barrikaden geht, weil jetzt neuerdings jedes Schiff äh, ausgiebig nach Waffen gescannt werden soll und das kostet halt viel Zeit und Zeit ist bekanntlich Geld.
1: So sieht's aus. Ja, ich glaube,
0: glaub, das war es auch schon.
1: Ja, ich denke ja. ja. War zu lang wieder? <stiegel> <n> <lacht> naja, ich habe am Anfang gedacht, als ich die Folge gesehen habe, oh Gott, das ist ja die mit dieser komischen Bombe. Weil bei mir war auch wirklich nur diese Rahmenhandlung mit der Sonde und der Bombe in Erinnerung geblieben. Ja. Äh, merkwürdigerweise oder interessanterweise haben ja auch die deutschen Titelmacher da den Schwerpunkt drauf gesehen, weil sie ja, heißt ja 24 Stunden bis zum Ende und das bezieht sich ja fast nur auf diese Bombenhandlung, ja. wobei hier The Day in a Strife ist ja irgendwie so der alltägliche Kampf so ja. salopp. Das ist im äh,
0: Grunde äh, die, der der Titel beschreibt ja eigentlich ganz gut, dass wir hier unterschiedliche Handlungen zu sehen bekommen.
1: Richtig und wenn ja. du auf der DVD ähm, auf die Vorschau klickst, dann kommt halt nur der Handlungsstrang um Jika. Das ist also hm. ist
0: meines Erachtens <lacht> aber auch irgendwo die, die Haupthandlung dieser Folge. Ja, irgendwie schon. Vom, genau. vom Schwerpunkt her, ich meine die Sonde vielleicht, vielleicht dann schon auf Platz zwei, aber da passiert ja auch nicht viel mit der Sonde. Ja. Also im Grunde aber das, das, was ich eben zusammengefasst habe, das ist es ja auch schon.
1: Das sagst du so einfach. <lacht> ja, das sag ich so einfach. Ich find's wirklich schön, dass der Weltraum wieder so unglaublich voll ist, ganz am Anfang. Also. Ja da stapeln sich die Schiffe außerhalb und du hast auch diese geilen Kameraperspektiven, das Schiff mhm. kommt von unten an die Station rangeflogen. Also Sachen, die man bei Star Trek wirklich äh, um die Zeit total vermisst.
0: Das stimmt. Nee, Und man hat ja auch eine ne, ne, ähm, Story-Erklärung, warum sich da gerade die Schiffe stapeln. Also es ist ja, es hat ja. ja sogar eine Handlungsrelevanz. Es ist jetzt nicht nur schön anzusehen, sondern es
1: äh, ergibt ja auch Sinn im Kontext. Vor allen Dingen eine Exposition über Funk, das ist auch mal ja. schön. ne? Ja. Ja? Ja, Weil das Frachtschiff funkt halt die Station an. Äh, warum kommen wir hier nicht ran? Naja, die Gewerkschaft streikt gerade und Ivanova, oder wir treffen uns da, wir verhandeln gerade, das läuft sehr gut. Ja, genau. Und, <lacht> und wie gut das läuft, sehen wir ja in der nächsten Szene mit der verzweifelten Ivanova. Ja, und, Und doch mehr als zehn Statisten, die sich da zusammengefunden haben. Ja, tatsächlich. Ich, ich hatte schon irgendwie äh, schlimme Erinnerungen an den letzten Pilotenstreik oder was es war, oder Gewerkschaftsstreik, oh, ja. wo dann die zehn das, Hanseln im Frachtdeck standen. War das nicht die Dockarbeiter? Ja, die Dockarbeiter, genau. Ja. Das ja. ist schon deutlich eindrucksvoller, was man hier geboten bekommt.
0: Man sollte eigentlich davon ausgehen, dass es wahrscheinlich mehr Dockarbeiter gibt als Frachterpiloten.
1: Äh, eigentlich schon. <lacht> Aber gut, immerhin, ja. Mir gefällt vor allen Dingen äh, das Logo der Gewerkschaft im Hintergrund. Ja und äh, mindestens
0: einer Frau, die relativ weit vorne steht, auch, weil sie trägt das auf der Mütze und an der Brust. Und <lacht> du, <lacht> du wieder, wieder hinguckst. Ja, die, die hat so eine, die hat so eine so eine Trucker Mütze auf mit dem mit dem Emblem der Gewerkschaft drauf. Ach, cool, ja. <lacht> und sie hat an der Brust halt auch nochmal so einen so ein Button. Nee, ein Button ist es glaube ich nicht, so ein, mehr so ein Aufnäher an der Jacke. Mhm.
1: Also die ist so voll im im Gewerkschaftskostüm. Ich war irgendwie irritiert von dem Hillbilly, der da stand mit dem Schnauzbart, mit dem Magnum Gedächtnisschnauzbart und hab gedacht, da könnte man wieder John C. Flynn den dritten hinstellen. Das wäre so ein typischer Charakter, den er spielen könnte. Ja, das stimmt, das stimmt. Er muckt ein bisschen, ne? Ja. Und warum hat er
0: so einen improvisierten Eispickel dabei? Das habe ich mich auch gefragt. Also gut, die, die, die werden gescannt und können deswegen keine Strahlenwaffen rein, reinbringen, aber warum man dann gerade irgendwie so, ein, so eine Gewindestange mit, mit, einer, mit einer Hackenspitze vorne dran oder was auch immer das war? Das
1: ist ein Halligen-Tool. Okay. Nein, in der Tat. Hättest du mich vor, also vor 25 Jahren, als die Folge lief oder vor 24 Jahren gefragt, hätte ich auch gesagt so, hey, komisches Ding. Aber als Feuerwehrmann kann ich dir sagen, das ist ein halligen Tool. Okay. das haben wir auf dem Feuerwehrfahrzeug, das brauchst du, um Türen zu öffnen zum Beispiel, oder mhm. du hast unten so ein leichtes Scherenwerkzeug dran gesehen, damit kannst du quasi das Dach von Autos aufschneiden. Jetzt hilf mir aber mal bei dem
0: Gedankengang, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe mit diesem Tool zu meinem örtlichen Flughafen und versuche da in ein Flugzeug ja. einzusteigen, wo die gerade die Sicherheitsbedingungen äh, äh, angezogen haben, um ver vermehrt auf Waffen zu kontrollieren. Mhm. Meinst du, ich würde ich würde in dieses Flugzeug reingelassen werden mit diesem Ding in der Hand? Natürlich. <lacht> Aber ja, gut, es steht auch etwas mit unrealistisch. Dingen. Zumal da ja
1: irgendwie bewaffnete Wachen daneben standen, ja. also neben Sheldon und Ivanova. Ich hätte wahrscheinlich die Gewerkschaft kontrolliert und wenn da jemand mit so einem heiligen Tool rumfuchtelt, hätte ich gleich mal gesagt, also Jung, ich freue mich ja über deine Argumente, aber den Argumentationsverstärker, den legst du mal bitte jetzt mal weg.
0: Ja eben. Oder du bist weg. Gerade, gerade weil da ja die Stimmung eh schon aufgeheizt war. Ja. Wir waren ja schon alle, äh, äh, Ivanova hat vorne rumgebrüllt, um Ruhe gebrüllt, die waren alle am Durcheinander schreien, also da würde ich da keinen mehr mit irgendwas Knüppelähnlichem ähnlichem <lacht> noch, noch stehen lassen.
1: Aber äh, Sheridan hat natürlich die Eier in der Hose, ne? Ja. Also äh, er sagt natürlich, ah, du sitzt ja da hinter deinem Schreibtisch, du hast ja die bewaffneten Wachen neben dir und... Du feige Sau. Dü -düm -düm. Niemand nennt mich eine feige Sau. Ja, genau. Das steht so in meinen Notizen. <lacht> Ja, es, es war aber auch wirklich so. Ja, Sheridan geht hin, drückt ihm quasi seinen Blaster in die Hemdtasche, nimmt ihm das Halligan-Tool ab und sagt so, jetzt hast du den Blaster und ich habe die äh, Eisenstange, ja. dann mach mal. Und er knickt das sofort ein. Ja, er zieht sofort den Schwanz ein. Ja. Und das fand ich irgendwie süß, weil er war vorher so dieser Klischee-Bösewicht. Der besorgte dockarbeiter Tja, große Klappe, nix dahinter. Ja. Und ich fand das auch eigentlich, also das war zwar irgendwie
0: weiß nicht, es war schon cool irgendwie mit anzusehen. Ich fand das ich fand das schon, schon äh, effektvoll, die Szene. Ich habe mich nur gefragt, warum Sheridan danach dann direkt sagt so, so, dann machen wir jetzt Feierabend. Ja. <lacht> weil, weil ich glaube, äh, nach dieser nach dieser äh, zur Schaustellung äh, seiner Autorität, da hätte er doch irgendwie die Leute äh, erstmal so, so ein bisschen eingeschüchtert in seiner Tasche gehabt. Da hätte man doch gerade irgendwie vielleicht noch besser mit den Leuten arbeiten können. Stattdessen sagt er so, ja, jetzt habe ich keine Lust
1: mehr, wir machen morgen weiter. Da war die tariflich verortete Mittagspause. <lacht> ja, also... <lacht> Das dachte ich auch, das, äh, es war gerade in so einer Verhandlungsposition, wo er was hätte durchdrücken können. Richtig, aber genau, ja. Was aber Susan war ja auch leidlich irritiert von der Aktion, aber <lacht> Sheridan hat ja kurz vorher die, die Kapseln aus der PPG genommen. Ja, er ist ja nicht der, ist ja nicht blöd. Immerhin, der Sheridan von Anfang zweiter Staffel hätte das schon längst delegiert, hätte gesagt, hier ja, Susan, kümmer dich mal drum. Immerhin setzt er sich mal selber hin und, kümmert ja, sich. Ja. Das stimmt, ja. Also, er macht schon Fortschritte. Jetzt muss das nur noch durchziehen. Ja. Jetzt kommt ja schon der neue Centauri-Abgesandte äh, an Bord oder der neue Narren-Abgesandte. Und, der neue Centauri äh, im Nahenpelz. Ja, so ungefähr. Und äh, die Begründung der Centauri sind ja irgendwie nicht unbegründet, ne? Dass die sagen, Mensch, der GK, der äh, führt hier irgendwie eine Untergrundbewegung von der Station aus. Äh, wir müssen den mal absetzen und setzen ja. hier diese Puppe hin stattdessen im ja. Narrengewand. Würde mich im Grunde fast auch nicht wundern, wenn irgendwo am, am Ende äh, Londo
0: auch ein bisschen mit drin hängt und das angeleiert hat. Ich glaube, dem wäre durchaus ganz wohl, wenn
1: <lacht> GK weg wäre. Ja, wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, was Garibaldi geritten hat, denn er erzählt Dr. Franklin eine tolle Geschichte, die ich äh, so toll finde, <lacht> weil ich komplett in Charakter sind. Also das passt ja. so was wie Arsch ja. auf Eimer auf Garibaldi. Ja. <lacht> es, ist, es ist
0: einfach eine schöne schöne kleine Charakterszene, die überhaupt ja. nichts mit der
1: Handlung oder mit irgendwas zu tun hat, aber die einfach da schön reinpasst. Garibaldi erzählt nämlich dem ziemlich übermüdeten Dr. Franklin, <lacht> dass er irgendwie einen, einen, einen Bakiri getroffen hat und der hat ihn irgendwie belatscht hat bis zum Umfallen und er wollte einfach nicht von seiner Le Seite weichen. Mhm. Und dann hat er einfach aus dem Fenster gezeigt, hat gesagt, guck da, ein Komet und ist in den nächsten Aufzug gesprungen. <lacht> das kann kann ich mir auch absolut vorstellen. Ja, das kann ich mir <lacht> sofort von meinem inneren Auge, ja. ja, das ist Garibaldi. Ja, auf jeden Fall. Ja, wusste er leider nicht, dass Kometen ein Unglücksbringer für äh, Bakiri sind und es hat eine Klage am Hals. Ja, weil er
0: ihn äh, beleidigt hat, nee, nicht beleidigt, sondern äh, ihn, ihn bedroht hat, seine Familie und seinen
1: Wasserclan. Was immer ein Wasserclan Was ist. Wasser ist. Ich finde, ich find das eine total schöne Szene und, ja. äh, ich kann mich manchmal so in, in Franklin reinversetzen, so wie er da saß, so fühle ich mich vor wenigen Stunden auch noch gefühlt. Ich habe
0: mir äh, aufgeschrieben, äh, dass mir Franklin irgendwie wesentlich sympathischer ist, wenn er scheiße drauf ist.
1: Ja, richtig, richtig. Und wesentlich also, unsympathischer, wenn er dann drauf ist. Ja, wenn er drauf ist, genau. <lacht> ja, er verkrümelt sich kurz aufs Klo und kommt wieder und ist der bestgelaunteste und motivierteste äh, Franklin aller Zeiten und äh, reißt auch gleich eine junge Ärztin auf, weil er hat ja. noch zwei Stunden Zeit. Das ist mehr Zeit, als er Frank den braucht. <lacht> da kann man nochmal das Tanzbein schwingen und noch anderes. <lacht> ich habe ihn nur gefragt, also er beschwert sich dass er Überstunden macht und da. Ja. und ich weiß, warum eigentlich? Also die 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 Situation, dass, dass sie da irgendwie ständig äh, kriegsgefangene Narren über die Station äh, schleusen müssen, ohne dass die Centauri das mitbekommen, ist ja nun mittlerweile vorbei.
0: Ja, Warum? ja aber, aber irgendwie haben sie scheinbar trotzdem Personalknappheit, das sagt er ja äh, später nochmal äh, bei einem äh, schönen Teller Spaghetti, dass sie einfach zu wenige Leute und zu wenig Budget haben und deswegen muss er dauernd arbeiten und muss irgendwie 36 Stunden am Tag mindestens
1: arbeiten. Ja, die sind alle inkompetent, Erinner <lacht> dich an die Markup-Folge, wo die da blöd rumgestanden haben und er musste alles selber machen am Ende, ja. Das stimmt. ja aber das ist auch sein großes Problem er kann nicht delegieren ne ja hätte mal was von Sheridan gelernt <lacht> ja da hätte er sich was abgucken können ich fand es aber dann wirklich extrem superschwellig wie er dann irgendwie aus dem Klo gehüpft kommt und sagt so ja ich habe noch zwei ja. Stunden genug um Bräute aufzureißen er, Na, macht, da, da, da,
0: da. Noch, er macht noch irgendwie so so äh, Boxen in die Luftbewegung und irgendwie ja. oder irgendwie so, so den den, den <lacht> äh, Zeigefinger zuwerfen irgendwie so also vollkommen <lacht> vollkommen aufgedreht so schnell kann <lacht> eigentlich keine Droge, die mir bekannt ist, überhaupt in die Blutbahn
1: gelangen. Ich habe mir nur <lacht> aufgeschrieben, ich möchte das, was Franklin hat. <lacht> ich weiß es nicht, wenn ich mich dann auch so benehme, weiß ich nicht, ob ich das möchte. Naja, aber Susan war ja zwischenzeitlich auch da und ja. ist etwas irritiert und Garibaldi ja, sagt, nee, nee, ich habe hier in der Akte vom Captain gelesen und er hat ja irgendwie das Talent aus einer unterlegenen Position eine überlegene Position zu machen, mit dem was er hat, halt den Gegner auszumanövrieren. Und ja. äh, dann Sagt hat, Susan, hä? Du hast die Akte vom Captain gelesen, die ist doch geheim. Und er so, ja, aber ich muss es wissen. Und dann hast du meine Akte auch gelesen. Das ist geheim.
0: Ja, kam irgendwie so ein bisschen äh, so
1: aus dem Nichts, diese, diese, diese Charakteranalyse von Sheridan, die da plötzlich noch eingewoben wurde. Aber gut. Ja, bei Ihnen ist wahrscheinlich auch aufgefallen, dass Sheridan nicht mehr delegiert. Ja. Was, was, was ich mir ja auch extra aufgeschrieben habe mhm. vorher. Also musste man das wahrscheinlich auch erklären. Ja, okay dann kommt echt eine fiese Szene mit, oh ja. äh, mit Londo und dem äh, neuen Narrenbotschafter mhm. in seinem Quartier und Londo ist sowas von ein fieser Möpp ihm gegenüber, oder?
0: Ja, der lässt so richtig, äh, der drückt ihm so richtig rein, der ja, der ja, ist so richtig ja. äh, schön nochmal Salz in die Wunde streuen und nochmal so richtig einreiben und äh, man sieht auch Wirsgesichtsausdruck im Hintergrund, dem das äh, sehr, sehr unangenehm ist. Ja. Und die Konzentrationslager, mhm. laufen die alle? Hä? Und Hä? Exekutionen, schön, hier, rollen die Köpfe. Ja. <lacht> also das ist schon echt ganz, ganz übel. Boah,
1: ja. Aber, auch. aber dieser Nahen, der hat sich in Kontrolle, also äh, Ja, das habe ich mir irgendwie später auch nochmal aufgeschrieben, er ist so die wandelnde Selbstbeherrschung, aber du merkst halt, unter der Oberfläche brodelt's. Ja. ja. Also ich finde, er spielt das recht gut, er, er steht ja auch wirklich dezidiert zurückgenommen, so. Ja, ja, also von, anders von, als normale Nahen das machen, er, er spielt ja irgendwie drei Nummern rückwärts, so. Ja. Sehr, sehr, sehr zurückhaltend, aber auffällig zurückhaltend wiederum, ne? Er antwortet sehr
0: äh, unterwürfig fast schon, äh, sehr, sehr ähm, ruhig in seinen Antworten, aber man merkt, dass irgendwie was dahinter steckt.
1: Ja, ja, und das ja. sagt ja Londo auch. Also die haben alles verloren, was sie noch haben, ist der Stolz und den müssen wir ihnen jetzt auch nehmen. Ja.
0: Und dieser hier versteckt es, aber ich kann es in seinen Augen sehen. Irgendwie so ungefähr sagt er das ja.
1: Ich habe das Drehbuch gelesen. <lacht>
0: nachdem der gute Nafar genau. verschwunden ist, gibt es noch eine kurze Unterredung zwischen Londo und wir, wo wir im Grunde ihm auch relativ deutlich sagt, dass er das überhaupt nicht gut fand. Mhm. Und äh, ja, das veranlasst dann halt äh, Londo auch ein bisschen, denke ich mal,
1: äh, in letzter Instanz, äh, jetzt auch mal zu Delenn zu gehen und um einen Gefallen zu bitten. Genau, er möchte nämlich, dass äh, Delenn die Botschaft auf Minbar äh, wiederbelebt und Vire äh, dort als Botschafter einsetzt. Ja. Und äh, sie fragt, warum? Und, und er sagt dann so, naja, es ist an der Zeit, er müsste mal befördert werden, da Und sie sagt, okay, vielen Dank, äh, jetzt sag mal den richtigen Grund. Das fand ich cool, dass die Len das irgendwie war sehr aufmerksam. sofort durchgeschaut hat und gesagt ja. hat, so jetzt hier mal Butter bei die Fische. Ja, das war sehr aufmerksam von ihr. Lonno sagt, also ich möchte nicht, dass hier äh, wir das alles mitbekommt. Mhm. Der ist zu gut. Ja. Zu, zu und erinnert mich manchmal so ein bisschen an mich, wie ich früher war.
0: Ja, also erst äh, erst ist er so auf dieser Schiene und dann irgendwann kippt er noch mal so ein bisschen und sagt dann mhm. so zum Ende hin, äh, ja und außerdem, der ist mir im Weg, der ist der ist eine Plage für mich und äh, er geht mir auf den Geist hier und ich muss den loswerden. Aber ja. man, man merkt das wahrscheinlich äh, doch
1: eher, das, was er zuerst gesagt hat, dichter an der Wahrheit dran ist. Ja, ja. Weißt du, was ich total mag, äh, sind diese Folien. Also die haben ja kein Papier, so, ja, sondern ja, ja, es sind ja so, ja. so Overhead-Folien sozusagen. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, die, die wird sich die Länder nachher noch auf den Projektor gelegt und an die Wand geworfen ja, haben, den Polylux.
1: <lacht> die sind total unpraktisch, ja. weil wer will Papier, durch das man durchgucken kann? Weil da, da kannst du ja in 90 Prozent der Lichtverhältnisse absolut überhaupt nichts drauf sehen. Das stimmt, das stimmt. Also ja. entweder scheint die Oberfläche des Tisches durch oder was was immer, was immer dahinter ist oder ja. du stehst so unglücklich, dass die Folie das Licht reflektiert <lacht> und äh, du siehst dann auch irgendwie nischt. Aber ich finde, es sieht einfach geil aus. Aus dem gleichen Grund haben auch die ganzen modernen äh, Rechner in Science-Fiction-Filmen durchsichtige Displays. Ja. ja ja Was auch total irre ist und ja. unpraktisch, aber es sieht halt einfach cool aus.
0: <lacht> ja, das stimmt. Allerdings nicht äh, später in der Krankenstation, da äh, öffnet äh, der gute Herr Doktor mal seine Schublade und der hat ganz normales Papier da drin liegen. Ach stimmt, neben den Drogen. Neben den Drogen, genau. Das ist die Drogen- Drogen- und äh,
1: Drogenbeschaffungsformular-Schublade gewesen bestimmt. Das also könnte, könnte dieses äh, in, in LSD getränkte Papier sein, von dem man immer hört. Das ist auch möglich, ja. Das war so ein Stück abreißen. So, jetzt Bräute aufreißen. Ja, aber das Ganze hat ja einen Hintergrund. Also nicht der Drogenmissbrauch von Franklin, der hat auch einen Hintergrund. Aber der... der der Abgang von von Wir, weil nämlich Stephen First ein, ein Angebot bekommen hat, in einer Serie mitzuspielen, ja. die äh, deutlich mehr Geld gebracht hat als Babylon 5 <lacht> und irgendwie auch Ruhm versprach. Wie kann das ähm, denn sein? <lacht> ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Nee. Und äh, das ist aber dummerweise halt relativ schnell eingeschlafen und er ist dann wieder zurück. Achso, das weißt du ja gar nicht. <lacht> Ja. Also er kommt dann er kommt relativ schnell wieder zurück. Spoiler. Ja, ich
0: ich habe äh, ein paar Dinge äh, schon gelesen im Vorfeld. Ja. Also ganz ja. so gespoilert bin ich da
1: aber ich finde halt das ist wieder so ein Punkt wo, wo halt das, das echte Leben der Serie manchmal so reingrätscht aber in ja. dem Fall eher so, ein, so einen so ein Schritt nach vorne schubst gibt so einen, so einen ja. Schubst gibt ne weil ich finde das passt wunderbar in die Charakterentwicklung von Londo rein weil hier wird einfach einfach weiter isoliert das stimmt. und das einzige also die Stimme des Gewissens die verliert er jetzt auch die ihn irgendwie noch so zurückhalten könnte irgendwelchen Blödsinn zu machen ich hätte auch
0: eigentlich es ganz gerne gesehen, wenn diese Handlung vielleicht äh, in dieser Folge ein bisschen mehr Raum eingenommen hätte und man, man äh, da noch mal ein bisschen so auf die, auf die Interaktion zwischen Londo und wir gegangen wäre und, und das vielleicht noch ein bisschen mehr beleuchtet hätte, weil ich das eigentlich fast mit Abstand äh, die interessanteste Sache an der Folge fand, unterm Strich.
1: Ja, ich meine wie wir schon gesagt haben, Szenen mit Vir und äh, Londo sind eh die besten Szenen. Ja, eben. Das stimmt. <lacht> Wobei die mit Chica irgendwie da dicht hinten dran stehen sozusagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, auf die müssen wir uns aber noch ein bisschen gedulden oder äh, ähm, nee, wir haben jetzt glaube ich denn, übersprungen, dass die Sonde ankam, aber Ja, die Sonde kam auch noch an, aber da passiert passiert ja auch nicht viel. <lacht> Außer schöne 3D Animationen. Das stimmt. Die haben mir sehr gefallen. Mhm. Aber ist dir aufgefallen, dass Franklin seine Spaghetti zerschneidet? Nee, das habe ich nicht bemerkt. Ja, das ist ich, ich war entsetzt. <lacht> Was macht der denn? Ja. Der ist doch drauf. Vor, ja, der ist doch wieder drauf. Vor allen Dingen fängt er an zu futtern, bevor Garibaldi sich hingesetzt hat. Garibaldi hat ihn jetzt zum Essen eingeladen. Wir erinnern uns, die beiden haben ja schon backner zusammen gegessen. Es scheint öfter ja. mal ein Sit-In mit äh, Dinner zu geben bei ja, aber, Garibaldi, der ja, aber, italienisch gekocht hat.
0: Ja, aber mal ganz ehrlich, der muss ja auch schon mal anfangen zu essen, weil äh, er erzählt ja selber, er hat... Äh, an den meisten Tagen hat er 36 Stunden Schichten ohne Unterbrechung und manchmal sogar noch länger. Wobei ich mich jetzt frage, nach welchem Zeitsystem ja, da äh, die Tage berechnet werden, dass er 36 Stunden so gut wie jeden Tag arbeiten kann und dazwischendurch noch essen gehen kann mit Garibaldi.
1: Der muss ja ein Stundenkonto haben. Ja, also das ist mir aufgefallen. Er zerschneidet die Spaghetti und äh, mhm. Garibaldis Hemd ist äh, gar nicht mal so hässlich man es gewohnt Es ist.
0: muss dezent genug gewesen sein, dass es äh, mir jetzt
1: nicht so ins Auge gesprungen ist, dass ich es mir notiert hätte. Ja, ich habe mir mal <lacht> aufgeschrieben, dass die Sitzbezüge von Garibaldis Stühlen äh, einen Charme der 90er versprühen. <lacht> Ja, aber wenn, wenn nicht wenigstens ein solches Element drin wäre, dann wären wir doch auch enttäuscht, oder? <lacht> ja, aber das hätte mich fast ein bisschen von dem schönen Dialog abgehalten, weil Garibaldi ja jetzt erkennt, dass Franklin da irgendwie schon ein kleines Problemchen hat und er hat ihn mhm. aus Gründen Hashtag irgendwie zu sich zum Essen eingeladen, um damit mal drüber zu reden und Garibaldi hat da offensichtlich einen wunden Punkt getroffen, weil Franklin nämlich gleich aus seinem weißen Hemd springt. Ja, und er aus Hose
0: er geht mhm. da voll in die in die äh, Angriffsverteidigung und äh, haut Garibaldi dann auch mal einen Spruch um die Ohren, der sich gewaschen hat. Und da,
1: du als alte, als alter Alkoholiker, du weißt ja, ja Bescheid, so. <lacht> Ja, so, so ungefähr. Mhm.
0: Du musst und dann ja, tut wissen, ihm sofort auf Nase. Ja, tut ihm sofort leiten, er entschuldigt sich auch und ja. äh, lenkt dann auch so ein bisschen ein, sagt, ich habe kein Problem, aber äh wenn's wenn's dir hilft, dann werde ich jetzt irgendwie darauf achten, äh, nichts mehr zu nehmen. Ja.
1: Ich finde es einfach schön, weil das ja. ist halt ein Gespräch unter Freunden, da sprichst du auch sowas mal an, wenn du dir Sorgen machst, weil sonst könntest du ja Garibaldi auch egal sein im Grunde genommen.
0: Ja, richtig, genau. Und es ist eigentlich auch, glaube ich, relativ realistisch, dass er da so aus der Haut fährt, weil ich denke, das ist ein Reizthema, weil er eigentlich ja selber weiß, dass das nicht ungefährlich ist, was er da mhm. mit sich macht.
1: Ja, ich glaube, da das, das kriegt er schon mit, dass, dass ja. der Garibaldi einen sehr wunden Punkt getroffen hat. Ja. Und ein schönes Gespräch unter Freunden folgt jetzt äh, darauf hin, weil äh, nämlich der Narren äh, Sheridan ja kennt, von ja. dem Alienschiff aus, sozusagen. Richtig, richtig. Ja. Und äh, das finde ich auch schön, dass Sheridan den sofort einzuordnen weiß und äh, die gehen jetzt erstmal eintrinken. Ja, also Sheridan hat scheinbar ein gutes äh, Gesichtergedächtnis auch bei äh, fremden Spezies. Und das finde ich auch schön, dass dass er sagt, ey, ich stehe total in deiner Schuld und ich würde dich ja auch bewachen. Und dann äh, sagt Sheridan, was sollen die Leute sagen, wenn ich von einem Namen <lacht> bewacht werde? Dann werden sie sagen, seht her, da läuft der Mann, der 150 Jahre alt wird, weil er so gut bewacht wird. <lacht> <lacht> das fand ich schön. Ich fand das ja, war, ein, ja. war einfach eine schöne Szene. Das stimmt, ja. ja. <lacht> Naja, ja. nicht ganz so schön war die Szene auf der Brücke, wo dann ähm, die Sonde ankommt und eine Nachricht schickt. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum muss der arme Lieutenant Corvin diese Nachricht übersetzen, simultan? Ja, und muss sie hören. Also hat hat seinen seinen Kopfhörer
0: ja. so in der Hand, als würde ihm das gerade irgendwie vorgelesen werden. Das war irgendwie ein bisschen
1: <lacht> unsinnig. Er sagt auch noch, es sind Fragen aus der Mathematik, aus Physik, der Mikrobiologie. Und ich dachte so... In welcher Geschwindigkeit werden denn da die Fragen vorgelesen? Und vor allen Dingen, in welcher Geschwindigkeit schaltet Corvin, dass ja. er, also wenn, wenn du mir irgendwas vorlegen würdest, würde ich erstmal überlegen, ist das Mathe, ist das Physik, äh, ist das Chemie, ist das ja. Mikrobiologie? Was zur Hölle ist der Unterschied zwischen Biologie und
0: Mikrobiologie? Also ich würde wahrscheinlich, äh, realistisch wäre es wahrscheinlich, wenn er da gestanden hätte und gesagt hätte so, ja, äh, das sind Fragen über, äh, hier so, äh, und, und, das äh, sind Formeln äh, drin. Und, und, ja, und sowas. <lacht> Also das war irgendwie eine merkwürdige Art und Weise, das zu übermitteln. Ein sprechender Elch wird unsere Kreditkartennummer. Klingt legitim. Ja. ja. Und falls wir sie ihm nicht geben, dann wird er uns mit 500 äh, Megatonnen
1: in die Luft sprengen. Ja, und Ivanova schaltet dann relativ schnell in den Sarkasmus-Modus. Aber ich habe mich echt gefragt, warum um alles in der Welt spielt er die Nachricht nicht laut ab? Ja. Nur aus dramaturgischen Gründen, weil es im Drehbuch steht.
0: <lacht> ja, weil, weil dann hätte man sich tatsächlich irgendwelche Fragen überlegen müssen und hätte nicht nur sagen können, äh, aus dem und
1: dem Fachbereich. Man hätte sie ja vielleicht irgendwie auf den Monitor runterrasseln können und dann hätten wir ja, ja sagen können, können, ah das könnte Chemie sein. Und was ist das? Mikrobiologie? Ja, das Bestimmt. kommt ja der Eindruck, als hätte man irgendwie Lieutenant Corwin auf Zwang irgendwie hier... Ähm sämtliche Zeilen der ganzen Staffel unterbringen müssen, weil man weiß, der hat sonst nicht mehr viel zu reden im, im Rest der Staffel. Also, das ist kein Spoiler, also äh, okay. war nur eine Vermutung. Ja. Nee, vielleicht hat man
0: gesagt, wenn man den schon für eine Sprechrolle bezahlt, dann ja. will man ihm auch ein bisschen was zu erzählen geben, <lacht> sonst macht es ja keinen Sinn. Das wird sein, wahrscheinlich. <lacht> ja, also viel anders lässt sich das nicht erklären. Also die Darstellung ist merkwürdig. Hätte man einfach irgendwie, wie du schon sagst, einen Bildschirm mit Text zeigen können und so hier. auch oh, guck mal, es sind ganz viele Fragen. Und hier unten die Fußnote,
1: oder oh, das ist aber gar nicht so schön. Nee. <lacht> das ist, das ist, ja, die Fußnote ist, wenn wir die Fragen nicht beantworten, in ja. binnen 24 Stunden, dann macht es Boom. und Ganz schön kräftig Boom. Ja, so
0: dass von der Station nichts als Asche mehr übrig bleibt.
1: Ja, man weiß nicht, ob Franklin das mitbekommen hat. Er ist nämlich in der Krankenstation und äh, schaut nach einem Lord, der äh, mit Doppel-L, mhm. der auf der äh, Trage liegt und äh, eigentlich operiert werden soll, aber der Dolmetscher ist nicht da und Franklin kriegt nicht raus, was um alles in der Welt der Typ hat. Ja. Und äh, sagt, okay, jetzt operieren wir. Und ich frage mich auch, warum muss er das wieder selber entscheiden? Warum muss er, hat er keine anderen Leute? Das wird ja gesagt hier, Dr. Estrovan ist ja in OP3 und da Aber ich denke mir halt, irgendwie in diesem Krankenhaus müssen noch mehr Leute sein als Dr. Franklin. Der muss doch nicht alles selber machen, um Himmels Willen. Ja scheinbar doch, deswegen muss er mehr Stunden arbeiten, als der Tag hat. Das
0: <lacht> Ärzte. Unglaublich. Ja. Im lauter Stress äh, greift er dann zu seiner Schublade. Und äh, verzichtet aber dann doch nochmal darauf, äh, sich jetzt irgendwie einen Schuss zu setzen.
1: Oder LSD-Papier zu lecken.
0: <lacht> Oder LSD-Papier zu lecken, sondern <lacht> äh, er hat es ja auch versprochen und so.
1: Ja, hat mich auch gewundert, dass er ja. das gemacht hat. Ich dachte, na, 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 nein, er schiebt die Schublade nochmal zu.
0: Aber da war schon eigentlich klar, dass wir nochmal eine Szene bekommen, ja. äh, wo er es ja. dann macht, oder? Also ja. war,
1: das war dann vorauszusehen. Ja, das ist äh, die, 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 die superschwellige Krankenstation. Ja. <lacht> aber den Dialog zwischen Wir und Londo finde ich ganz schön, äh, wo er dann quasi wir sagt, ich möchte gar nicht gehen. Und dann so, doch, du willst, und äh, das ist eine große <lacht> Ehre. Ich möchte aber lieber bei Ihnen bleiben. Und, und dann äh, sagt ja. er, aber hier, du kriegst Geld und Frauen werden dich attraktiv finden. Irgendwann. <lacht> das fand ich sehr schön. Also wie gesagt, haben wir haben es ja vorhin schon gesagt, wenn, wenn Londo und wir irgendwie aufeinander prallen, dann ist äh, also ich muss auch sagen, kann ich finde, nur großartig sein. Ich kann mir das
0: bildlich vorstellen, wie äh, wir dann nachher auf Minbar reihenweise die Mädels abschleppt.
1: <lacht> Mit seinem geilen Hawaii-Hemd, was wir dann später sehen werden, wenn er okay. von Minbar zurückkommt. Freu dich schon drauf. Sehr. Also ist es doch ein Traumurlaubsort,
0: wie Londo das verkauft hat. Wenn
1: man drauf steht.
0: Ja. Aber äh, haben wir jetzt die Szene, wo Nafar zu äh, Jikar geht, äh, übersprungen?
1: Ich denke ja, aber da kommt jetzt kommt jetzt irgendwie alles zusammen, diese, diese ja, Narrenhandlung, ja. denn äh, Nafar sagt, pass auf, du bist jetzt abgesetzt, du musst zurück nach ähm, nach Hause, weil mhm. wenn du nicht kommst, dann bringen die Centauri die ganzen Familienangehörigen aller auf Babylon 5 befindlichen Narren um ja. oder inhaftieren die und äh, dann sagt er, okay, dann muss ich wohl. Und ja, Aber es gibt einen kleinen Disput, also er sagt so, was ist mit dem Widerstand und er sagt, ja, es ist nicht die Zeit, wir müssen später und jetzt können wir nicht, äh, unser Volk muss erstmal überleben und dann sagt kann natürlich, was äh, Was bringt denn das Überleben, wenn man als Sklave überlebt, also es gibt da so die üblichen Freiheitskämpfer-Dialoge. Ja. <lacht> Und GK will eigentlich am liebsten äh, sagen äh,
0: hier wir können unsere Leute auch mit Nahrung äh, versorgen. Das ist zwar nicht viel, aber das ist auch nicht äh, nicht weniger als das was die Centauri machen und da hängt wenigstens
1: äh, keine Erpressung im Grunde mit dran. In, in der Szene ist mir nochmal klar geworden, wie toll ich die Narrenmasken finde, weil du siehst halt mhm. wirklich jede Mundbewegung, jede Mimik durch diese zentimeterdicken Masken durch. Dadurch, dass die die Augenpartien relativ freigelassen haben, nur ein paar Falten reingeschminkt haben, ja. können die unheimlich viel Ausdruck in ihre Gesichter legen. Ja, richtig. Ja, ja. Und da ist es ja wirklich so, dass der Typ so die wandelnde Zurückhaltung ist. Weil mhm. GK schmeißt ihm ja auch da Dinge an den Kopf und du merkst halt, der hält sich unter Krampf unter Kontrolle. Mhm. Und er kämpft mit sich selber dabei.
0: Ja, aber er teilt dann ja auch äh, mal schön aus und wirft ja. dann auch GK äh, im Gegenzug äh, vor den Kopf, äh, dass er ja eigentlich nur an seinem Posten äh, aus Stolz
1: festhält. Ich meine, die GK kann natürlich auch gut reden, schwimmen, äh, reden, schwingen. Er ja. sitzt ja nur da in seinem äh, nett eingerichteten, angenehmen, temperierten und wohl illuminierten Quartier ja. und organisiert so ein bisschen Widerstand und lässt die anderen die Drecksarbeit machen. Und auf Nahen ja. sieht's sieht wahrscheinlich verheerend aus, wie wir ja vorhin gehört haben. Ja,
0: wir haben ja gehört, dass es scheinbar äh, sogar eine Besonderheit äh, sein muss, wenn man noch eine ne, äh, Straße findet, die noch ja. instand ist. ja. Ja, insofern, ja, also es ist natürlich auch ein Wunderpunkt, den er da angreift bei Jakar, äh, weil ich glaube, dem ist das auch selber bewusst, dass er da irgendwie sich irgendwie doch ein bisschen aus dem, aus dem
1: Elend äh, rausgezogen äh, hat. Er fängt ja dann auch an zu packen. Später ja. im Unterhemd, das heißt wir sehen auch wieder die berühmt-berüchtigte Brust von J.K. <lacht> und ich habe mich eigentlich gefragt, warum packt er, weil äh, glaubt er ernsthaft, er könnte dann mit, mit <lacht> drei Schrankkoffern irgendwie auf Narren aufschlagen und <lacht> sagen, hallo, da bin ich wieder, pass mal auf meine Sachen auf, ich gehe mal hier zum centauri attaché oder Verwalter und äh, sage, ich bin da packen sie erstmal in
0: Ruhe aus, wir treffen uns dann in zwei Stunden zum Abendessen Ja, so ungefähr <lacht> also ich
1: hätte wahrscheinlich gesagt, okay, ich packe halt eine Reisetasche, weil mehr brauche ich wahrscheinlich eh nicht vor meiner ja. Exekution, Exekution <lacht> ja, ja. und lager den ganzen Mist, den ich hier habe, irgendwie vertrauensvoll irgendwo ein ja. aber ich, da habe ich mir auch gefragt, wer zahlt eigentlich das Quartier von GK jetzt, wo er nicht mehr Botschafter ist? Das ist eine gute Frage Wahrscheinlich zweigt er was von den Waffenlieferungen ab. <lacht> ja, irgendwie muss das finanziert werden. Das ist eine gute Frage. Wir konnten uns leider diesen Atomsprengkopf nicht leisten. Meine Heizungsrechnung <lacht> war fällig. Ich brauchte einen neuen Briefbeschwerer für meinen Schreibtisch. Was mir
0: dann aber aufgefallen ist, bei den späteren nahen Szenen. Sind die, die ganze Zeit irgendwo im Flur, im Gang, im Treppenhaus? Die, die, die machen alles, also mehr als,
1: als das eine Quartier können sie sich scheinbar nicht mehr leisten. Aber man konnte sich ein neues Treppenhaus leisten, man ganz konnte offensichtlich. Sich, ja, scheinbar ja. Weil mir ist das Treppenhaus auch angenehm aufgefallen. Da hm. hängt so ein schönes Bild im Treppenhaus. Ja, ja. Und ich musste so ein bisschen an so ein typisches Treppenhaus auf der Ida denken, weil ja. so das ist so ähnlich eingerichtet wie wie dort. Das hat mir ausnehmend gut gefallen. Ja, und was mir aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass
0: äh, die Nahen mit Sprechrolle äh, rote Augen haben, also eine Kontaktlinse drin und äh, die anderen Nahen, auch wenn man sie in Nahaufnahme sieht, die haben äh, menschliche Augen, wenn sie nicht was reden.
1: Ja, stimmt. Wobei, eigentlich G.K. wurde ja eigentlich überzeugt, dadurch, dass seine äh, Mitnarren auf der Station ja gesagt haben, nö, wir, wir hängen an G.K. und du kannst uns ja viel erzählen und, ja. äh die wären sich fast gegenseitig an die Gurgel gegangen und hat er ja gesagt, okay, wenn es so weit ist, dass die Centauri uns so weit haben, dass wir uns gegenseitig an die Gurgel gehen, dann gehe ich lieber. Ja, stimmt, ja. ja. Äh, das war so der Hintergrund. Habe ich euch das nicht anders beigebracht? Ja, das, das war der ausschlaggebende Punkt, aber ähm, das fand ich auch dann sehr schön, dass halt ähm, Garibaldi vorbeikommt bei, bei bei GK im Quartier und sagt, mhm. nee, das geht nicht, du kannst nicht gehen, du, du, weißt, du weißt doch, was passiert, wenn du auf Narren irgendwie aufschlägst. Dann wirst du halt einfach mal umgebracht. Also es mir scheint so, als macht äh, äh, Garibaldi in dieser
0: Folge äh, einen auf Counselor und äh, geht erstmal irgendwie jeden, der gerade eine schwere Zeit äh, durchmacht, erstmal ein bisschen beraten und analysieren und so.
1: Ja. Und versucht da ein bisschen seelischen Beistand äh, zu leisten. Also Andreas Katsulas hat gesagt, dass er das auch nicht so ganz kapiert hat, als diese ja. Folge gedreht hat, aber gleich gemerkt hat, irgendwie die Chemie zwischen Garibaldi und Chika und stimmt. Also besser ja. als zwischen äh, Garibaldi und Franklin im Grunde genommen. Ja. Also aber man ich, könnte fast sagen, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Aber ich hätte es an an dieser Stelle hätte ich es irgendwie äh, eher äh,
0: überzeugend gefunden, wenn, wenn zum Beispiel Sheridan vorbeigekommen wäre. Ja, das hat mich auch gewundert, dass er ja. da irgendwie gar nichts sagt zu. Also Sheridan hält sich aus der ganzen Nummer eigentlich komplett raus, hat am Anfang gesagt so, ja, in internen nahen Angelegenheiten, das müsst ihr unter euch ausmachen. Da äh, helfen wir nicht, da stehen wir aber auch nicht im Weg, da machen wir mhm. gar nichts. Macht
1: ihr mal. Ich wäre zumindest inoffiziell nochmal bei GK vorbeigekommen, hätte ja, gesagt, eben. so. Ja. Guck mal, ich habe meine Uniform nicht an, jetzt kann ich dir mal sagen, was ich wirklich denke. Ja. Und wenn er nur
0: genau das gesagt
1: hätte, was äh, Garibaldi dann halt gesagt hat. Ist, ja. äh, aber gut. Es wird eine erzählerische Absicht dahinter stecken, dass ausgerechnet Garibaldi dahin geht. Ist gut, ich glaube dir das mal. <lacht> Na, da können wir einmal ja mal diese Narrenhandlung einfach mal zu Ende machen. Äh, ja, dann, ja. Er läuft ja jetzt den, das ausnehmend schöne Treppenhaus lang und äh, quasi auf jeder Treppenstufe steht ein Narren. Mhm. Und sagt, nein, ich lasse dich nicht vorbei. Äh, du musst an mir vorbei, wenn du gehen willst. Und dann schiebt er den einfach so ein bisschen beiseite. und ja. steht aber schon der Nächste da, den er offensichtlich nicht gesehen hat, obwohl er zwei Meter weg steht. <lacht> und sagt, nein, du musst an mir vorbei. Den schiebt er auch <lacht> relativ galant zur Seite, aber dann stehen gleich fünf da. Und dann sagt er so, ah, verdammt, fünf Nahen. <lacht> Mit <lacht> denen habe ich nicht gerechnet. <lacht>
0: ja, es ist äh, das ganze Treppenhaus voller der Nahen. Ja. Da kann
1: man nichts machen. Und dann äh, sagt er auch so, nein. Es ist, finde ich zwar schön, dass ihr das macht, aber ich gehe jetzt trotzdem und denke dann an eure Familien und die so, ja, ach, unsere Familien sind einverstanden, damit das die verhaftet und umgebracht werden. Und <lacht> ja, da dachte ich auch so, <lacht> Leute, ihr macht euch echt leicht. Also, ja. <lacht> das könnte ich auch, wenn ich irgendwie äh, Lichtjahre weit entfernt wäre, zu sagen. Naja, die wissen ja. schon, worauf sie sich einlassen. Weiß ich nicht. Da hatte ich irgendwie so ein bisschen Bauchschmerzen mit. Ja, das ist ein bisschen...
0: Hm, dass die das dann auch alle so geschlossen sagen, dass da nicht einer dabei ist, der dann, na gut, den den haben sie nicht mit
1: hinkommen lassen. Warte, Moment mal, unsere Familie, was ist mit, was ist mit unseren Familien? Nichts, nichts, ja, nix. Sehr nix. später. <lacht> sehr schön. Naja, aber irgendwie überzeugend, das Ausschlag gegen ein Argument ist dann ein Talon, der dann sein Schwert zieht. Und ja. äh, G.K. sagt, das ist aber ein rituelles Schwert, äh, Namen vergessen, in Satir. Ähm, habe ich euch denn nichts beigebracht? Das darf man doch nur ziehen, <lacht> wenn das Blut kostet. Und er sagt so, ja, aber wenn ich dich so angucke, ich habe nur ein Schwert. Du hast die Kraft im Geist und im Herzen und damit bist du mir überlegen und bist der Gewinner. Und das ja, du hast überzeugt irgendwie äh, G.K., warum auch immer. Ja.
0: Und dann muss er natürlich irgendwie äh noch das das äh, geforderte Blut an die Klinge schmieren, deswegen zieht er sich das einmal durch, also durch die durch die Handfläche <lacht> <lacht> und schmiert dann noch so ein bisschen äh, Blut dran. Das hat mich irgendwie ein bisschen unangenehm an, an Klingonen-Rituale ja. bei Star Trek erinnert. Ich wusste, dass das kommt, ja. <lacht> die
1: Blutprobe. Ja, ja genau. <lacht> ich habe mich nur gefragt, er hatte doch irgendwie vorhin das Ding auch schon mal gezogen in einem etwas merkwürdig inszenierten äh, Getümmel zwischen den Narren. Da ja. wurde ein Schwert gezogen. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das Talon war. Und hat das Schwert dann auch Blut gekostet? Ja, ja ähm, das müsste doch Talon gewesen sein, weil er ist doch der Bodyguard
0: von, von Nafar ja, ja. und dem hatten sie ja aufgelauert. Also das hatte ich so, ja, das war er doch. Dann hat er sich schon zweimal in die Hand geschnitten. Also die müssen auch einen wahnsinnigen Verschleiß an diesen Lederhandschuhen haben.
1: Ja. Wahrscheinlich geht <lacht> da das ganze Geld drauf. Ähm, Verdammt, wir konnten so auf die Trägerrakete für den Atomstreik nicht mich Ist alles in Handschuhe draufgegangen.
0: Also äh, in, in dieser zweiten äh, Szene, da hat die deutsche Übersetzung auch irgendwie wieder eine Merkwürdigkeit reingebracht, während im, im Englischen halt einfach nur davon die Rede ist, dass dieses Blut, dass dieses Schwert äh, einmal gezogen nicht ohne, ohne irgendwie ein Blutvergießen wieder, wieder weggesteckt werden kann wird in der deutschen Übersetzung äh, ganz eindeutig davon gesprochen, äh, dass wenn das Schwert einem Unbewaffneten gegenübergezogen wird, ja, das ist.
1: Ergibt das Schneiden doch keinen Sinn mehr in die Hand. Nee, überhaupt nicht, deswegen. <lacht> Aber die deutsche Übersetzung äh, kann man auch loben in, in, in dieser Folge, denn ja. es kommt ja noch eine Szene mit, also kommen ja noch viele Szenen mit der Sonde, nämlich dass Sheridan, also wir erzählen es mal ganz. Jetzt, wenn ich fang, das Pferd von hinten auf. Nämlich ja. Sheridan fragt an einer Stelle, äh, haben wir irgendwelche Sonden in der Nähe? Und im Deutschen sagen die, ja, zwei. Und dann mhm. sagt er, dann schicken sie die eine mal los. Und im Original sagt er nämlich, haben sie Sonden in der Nähe? Sagt er, ja, eine. Und dann sieht man mehrere. Und dann sieht man zwei. Ja. Und ja. das haben sie dann korrigiert. Das, da haben sie mitgedacht. Und vor allen Dingen wird im, im Original äh,
0: auch explizit äh, von einem äh, Secure Bot, glaube ich, gesprochen. Genau. Und, dann, und dann sieht man so die Übertragung, so, so ein Videobild aus Sicht äh, dieser Sonde. Und dann steht aber da Main Bot, also Maintenance Bot. Genau. Also es ist offensichtlich kein Sicherheits Bot,
1: sondern ein main ja, Wartungsbot, genau. Die finde ich übrigens total toll. Ich mag dieses Design von diesen <lacht> Wartungsrobotern. Ja. Und ich mag es auch, wie sie dann irgendwie auf der auf der Brücke stehen, auf C&C. Und äh, da gibt es ja diesen Pit in der Mitte, also diesen diesen Graben sozusagen. Mhm. Und äh, Sheridan steht auf der einen Seite vom Graben, Ivanova auf der anderen. Und sie reichen so ein Pad durch den Graben durch. Ja. ja, Fand ich fand ich eine unheimlich schöne Idee. Mhm. Äh, total Auch total albern und sinnlos, aber es sieht halt verdammt gut aus. Und äh, es ergibt schon irgendwie so ein klein bisschen Sinn, dass sie nicht einmal rumläuft und ihm das gibt, sondern einfach durchreicht. Ja. Oder durchreichen lässt von den Mitarbeitern, die da unten stehen. Das ist auf jeden Fall effektvoller. Ja. Und ohnehin die Dialoge sind auch schön. Also Gott, Ivanova ist da Sarkasmus hoch 10. Was sagt sie denn nochmal? Wenn ich das hier, wenn ich diesen Job überlebe, ohne verrückt zu werden, dann ist das
0: schon ein Wunder biblischen Ausmaßes. Irgendwie sowas. Ja, stimmt. Und, äh, und dann sagt
1: im Original nämlich dann Ach, da geht dahin, mein Glauben an den Allmächtigen. Ja. Und im Deutschen sagt er, dann dürfen wir ja richtig gespannt sein. Ja, das ist <lacht> dann dürfen wir ja richtig gespannt sein. Ist, ich ich finde find Corvins Zeile im Original schon nicht besonders witzig, aber im Deutschen nee. geben sie echt den Gnadenschuss. Das, das, das ist manchmal
0: so symptomatisch für die deutsche Übersetzung, wo äh, manchmal so aus dem Blauen heraus äh, Zeilen ohne Not äh, mit komplett anderem Sinn
1: übersetzt werden, wo ich mich wo ich mich frage, was denn da dahinter steckt. Ich habe ja aufgeschrieben, so Karlauer Woche auf der Brücke. Ja. Weil Sheridan reiht sich da ja nahtlos ein. Dann äh, sagt er äh, nämlich noch, ah, die Gewerkschaft hat nochmal angerufen. Sie wollen ein, endlich einen Termin festlegen. Ja. Und dann sagt er, ja, wann geht denn die Bombe hoch? Und dann meint er in sechs mhm. Stunden. Dann machen sie in sieben <lacht> Stunden den Termin. Ja. So, ja. Auf jeden Fall hat man ja dann irgendwie fast alle Antworten zusammen. Bis auf eine, nämlich von Dr. Franz Müller. <lacht> ja, Fehlt das habe ich auch aufgeschrieben.
0: <lacht> Dr. Franz Müller. Natürlich ein deutscher Experte
1: auf seinem Gebiet. <lacht> Giftgas wahrscheinlich. Mann, 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 Dr. Franz Müller, dachte ich so. Jo. Mir ist
0: das mir ist das im, im Englischen gar nicht so aufgefallen, dass das ein deutscher Name war. Deswegen hatte ich das irgendwie gar nicht auf den, auf den Blick, aber als ich dann die deutsche Fassung gehört habe, Dr. Franz Müller. <lacht> das, da war es, jawohl.
1: Da auf jeden Fall ist er in den Alpen in seinem geheimen Labor wahrscheinlich gerade in den Ferien und Dr. Franklin scheißt eine Mitarbeiter des medizinischen Stabs auf der Erde zusammen, die sagt, naja, wir haben alle Antworten bis auf die eine von Dr. Franz Müller, den erreichen wir nicht. <lacht> Und er sagt so, dann machen sie das aus, finde ich. Oder sie sind so schnell degradiert, dass sie, keine Ahnung was. Dann wird seine letzte Amtshandlung sein, dass
0: er an die Erdregierung äh, noch eine Beschwerde einreicht, damit sie ja, Die hat
1: sie aber die hat sich aber. gewaschen <lacht> hat, ja, genau. Einen feurigen Beschwerdebrief werde ich schreiben <lacht> über sie. Jawohl, mein Bruder ist Anwalt. Ja, aber das ist dann doch ein bisschen zu viel Druck für ihn, weil jetzt auch seine medizinischen Assistentinnen schreien dass noch irgendwas Medizinisches anliegt ja. und dann haut er sich doch mal noch mal so eine Spritze ins Handgelenk. Ja. Und ich habe mich gefragt, warum hat denn Franklin eigentlich kein eigenes Büro mit <lacht> so geschlossenen Wänden wo er mal jemand zusammen pfeifen kann, ohne dass das halbe Metalab sich zu ihm umdreht. Ja. Franklin muss äh, da sitzen,
0: damit sie, damit äh, ihn jeder entsetzt äh, anstarren kann, wenn er, richtig, wenn er mal wütend wird und jemanden
1: anschreit. Selbst der Patient, ja. 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 der, der dann noch so den, den Kopf hoch. hebt und so, Hä? fand ich irgendwie auch so ein bisschen Style over Substance, aber ja. okay. Aber seine Kopfwäsche scheint ja gewirkt zu haben, denn äh, die Erdregierung hat dann irgendwann alle Antworten beisammen und Jetzt fällt Sheldon irgendwie ein auf jetzt, der Brücke. Jetzt denkt er mal drüber nach, so. Hm,
0: ja. Also eigentlich macht das keinen Sinn. So, ich glaube zwei Minuten bevor das Ding in die Luft gehen soll. Ja. <lacht> ich dachte ich auch so. Sheldon, Mensch, du bist heute irgendwie nicht so in Topform, oder? Naja. Ja, aber so kann man wenigstens noch mal künstlich ein bisschen Spannung am Ende erzeugen, weil bis dahin war diese ganze Sondenhandlung jetzt nicht so wirklich spannend. Und er sagte,
1: was wäre denn, wenn? Das eine Falle ist und die äh, Sonde in die Luft fliegt, wenn wir die richtigen Antworten überreichen, denn ich habe mal ein Buch gelesen von einem Typen, der einen Aluhut trug, der hat ein Foto von jemandem gesehen, der hat mal von was gehört, dass nämlich so Berserker unterwegs sind, die halt Völker auslöschen, die ihnen bedrohlich werden könnten. Ja. Das ganze Konzept scheint mir irgendwie nicht ganz durchdacht, aber naja, äh, aber er lag ja offensichtlich Gold richtig damit, weil in letzter Sekunde. <lacht> weil das im Drehbuch stand. <lacht> entschließend ist die Sicherheit, die Codes nicht zu senden, was Ivanova mit einem Oh Mann quittiert. <lacht> so wie ich auch vom Fernseher.
0: Ja, das, das war so ein bisschen irgendwie. Äh ja, da wollte man nochmal Spannung reinbringen. Ja.
1: Das war auf eine merkwürdige Weise. In der Tat. Glück ist geschickt, das scheint ja richtig gewesen zu sein. Und ja. äh, <lacht> Gott sei Dank. Dann schickt er den eben erwähnten Wartungsroboter los äh, und kommt, macht nochmal einen total sinnlosen Countdown, ja. weil die Sonne fliegt dann halt wieder weg und er sagt, äh, schicken Sie mal den Roboter hinterher und dann übertragen wir die richtigen Antworten. Aber noch nicht jetzt. Ja. Warten, warten, noch mehr warten, zu spät. <lacht> das wäre meine Simpsons gewesen. <lacht> Jetzt. Und dann ja. überträgt die Sonde halt äh, die Daten, also der Roboter überträgt die Daten an die Sonde und die Sonde macht nicht das einzig Logische, was man eigentlich dann äh, erwarten würde, nämlich wieder zurück zur Station zu fliegen und die Station ja. in die Luft zu fliegen, äh, jagen, sondern sie explodiert an Ort und Stelle. Alle werfen sich ob des Lichtblitzes zu Boden mhm. und sagen, ha, da haben wir noch mal Glück gehabt. Hui, da kommt bestimmt nie wieder eine Sonde. Gott sei nur, Dank. Nur, genau. <lacht> nur, das war ja die Begründung. Man musste die jetzt in die Luft sprengen, weil sonst kommt die ja woanders äh, irgendwie an und macht den gleichen Trick nochmal ja, ja. und könnte wen anders in die Luft springen. Und da haben sie bei der deutschen Übersetzung auch irgendwie falsch übersetzt, haben gesagt, da kommt ja. bestimmt noch eine, also lass uns die in die Luft sprengen. Ja. Was irgendwie auch eine merkwürdige, äh, egal. Es ist in beiden in beiden Fällen, also da da möchte ich der
0: Übersetzung noch nicht mal was äh, vorwerfen, weil das auch im Original schon nicht so richtig schlüssig und überd und, und äh, durchdacht ist.
1: Ja. Aber Sheridan ist nicht ganz so begeistert, dass er recht gehabt hat und Susan wundert sich, warum Ach, Sheridan so geknickt auf der Brücke steht. Gewerkschaft, Mist, wäre ich doch gestorben. Oh. Und er steckt auch so, so süßbockig die Hände in die Hosentasche und geht so ja. mit den Händen in den Taschen von der Brücke runter. Und ich dachte so, geil. Also er schauspielert da schön, finde ich. Also als Sheridan schauspielert er da sozusagen. Da hätte noch so
0: eine so eine rostige Blechdose auf ja. dem Boden gefehlt, die er noch so wegkicken kann beim Rausgehen.
1: <lacht> <lacht> Denn wir sehen ja, als wir Sheridan das nächste Mal sehen, ihn in seinem montags -Meme. Bild. <lacht> Kennst du das?
0: Ja, ja. ja das habe ich schon mal gesehen. Ja, Ich glaube, ja, das genau. hast du
1: schon mal irgendwo gepostet. Und ich habe mich gestern <lacht> gefragt, wo kommt dieses Meme-Bild her? Also er sitzt da halt irgendwie äh, mit einem total frustrierten Gesichtsausdruck, die Hände mehr oder weniger im Gesicht vergraben oder umgekehrt. Und äh, das gibt es halt Neben dem berühmten Picard und Riker-Facepalm gibt halt es ein, ein Bild, wo, wo er dann mit reinmontiert ist an den an den Konferenztisch mit Picard und Riker, die beide mhm. einen Facepalm machen und er sitzt ja. halt da in seinem total ja. frustrierten Gesichtsausdruck daneben. Ja.
0: Und ich muss an dieser Stelle aber dann bei dieser bei dieser Szene mal meine Bewunderung für die Frachtpiloten ausdrücken, die so diszipliniert sind, dass sie es geschafft haben, sich bei diesem Folgemeeting wieder exakt ja. gleich aufzustellen wie bei dem Meeting, was wir am
1: Anfang gesehen haben aber Sheridan war ja auch klug genug exakt die gleichen Wachen zu ordnen genau, ja. die sich an die exakt gleiche Position stellen also das ist
0: das ist mir sogar beim ersten Mal durchgucken irgendwie aufgefallen ja. dass die äh, gerade weil ich die Frau vorne mit dem mit dem Cappy mit dem Emblem von der von der Gewerkschaft wiedererkannt habe die wieder an genau derselben Stelle stand. Also man hätte zumindest mal sagen können: So Leute, mischt euch mal irgendwie durch, ja. stellt euch mal ein bisschen anders auf, die Wachen mal austauschen, einer von rechts nach links auf die andere Seite und gut ist.
1: Da hätte David Eagle ein bisschen mehr Sorgfalt ja. falten ja. lassen können. Das hat schon fast Richard Comtesca Ausmaße <lacht> angenommen.
0: Ich meine, aus produktionstechnischen Gründen ist es das logisch, dass die das beides zusammen gedreht haben, aber das hätte man ein bisschen besser kaschieren können.
1: Ja, ach so, Fun Fact am Rande, Ja. die, die Crew von Babylon 5 hat gestreikt. Okay. David Eagle ist irgendwann nach einer Mittagspause aufs Set gekommen und hat gesagt, ja. so, Leute, wir drehen jetzt weiter. Leut, und Leute, 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 wo seid ihr denn alle? Und dann hat er irgendwie fünf Minuten gewartet, hat zehn Minuten gewartet, es kam keiner, irgendwann kam dann irgendwo die äh, Second Assistance Directorin rein und meinte so, äh, komm mal ans Fenster. Und dann standen mhm. sie alle auf dem Hof. Und dann gesagt, wir gehen nicht mehr rein. Und dann äh, kam halt Herr Copeland vorbei und hat gesagt, tja, die Streiken. Also die waren irgendwie nicht gewerkschaftlich organisiert bis zu diesem Tag. Nach, danach waren sie gewerkschaftlich organisiert und die Serie ist trotzdem nicht pleite gegangen und dann konnten sie weiter drehen. Also ich glaube, gut. die ähm, passenderweise halt zu diesem Pilotenstreik oder, oder, <lacht> oder Frachtpilotenstreik. Äh, ich, ich glaube, einige Aspekte dieser Folge sind dem geschuldet. Dass die ja. erstmal irgendwie hinter den Kulissen verhandeln mussten, ob die überhaupt weiterdrehen. Tja, und wer auch nicht mehr da ist, ist ähm, Stephen First. Nämlich wir ja. geht äh, von Bord. Londo guckt ihm hinterher mit einem etwas gemischten Gesichtsausdruck. Und das Letzte, was wir sehen, ist halt wir, der äh, verschwindet. Und dann schwenkt die Kamera hoch und auf ein Schild, Welcome to Babylon 5, dachte ich. Tja, da hat sich David Eagle was bei gedacht. <lacht>
0: Also das hat mich tatsächlich auch überrascht, weil damit habe ich nicht gerechnet, dass dass wir jetzt wirklich die Station verlässt. Ich habe gedacht, da Ach, passiert jetzt noch irgendwas, weil ah. ich ich wusste es ja vorher nicht. Ja, stimmt. Bevor ich die Folge gesehen habe, wusste ich ja nicht, dass sie so endet. Also ich habe dann so gedacht, so, ja, okay, da, da wird noch irgendwas gemacht. So, nee, er geht dann. Chika <lacht> bleibt, wir geht. Ja. Gut, dass Chika bleibt, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt gerechnet. Das war jetzt keine Handlung, die mich jetzt so wahnsinnig überrascht hat.
1: Ja, was denkst du denn, woher kommt denn dieses komische Sonde? Ich
0: habe keine Ahnung.
1: Ich wollte gerade sagen, mich würde es nicht wundern, wenn es einfach nie wieder erwähnt wird. Ja, es wird nie wieder erwähnt. Aber <lacht> es gab natürlich Theorien hinter den Kulissen, dass das einen, ja. äh, weil das ist ja so ein bisschen so, was man von den Schatten erwarten würde, halt irgendwie. Leute mhm. testen und wenn die intelligent genug sind, einfach mal Genickschuss dass man sagt, okay, das kann natürlich was von den Schatten sein, weil alles, was irgendwie so latent bedrohlich ist äh, zu der ja. Zeit, wurde halt irgendwie den Schatten in die Schuhe ge geschoben. Ja, Ja, da bleibt noch die Frage, äh, Wir ist weg, äh, G.K. bleibt, was ist jetzt eigentlich mit Enfar? Geht er ja wieder auf die, auf die Narrenheimatwelt zurück und wird dort ehrenhaft oder unehrenhaft entlassen? Weil ich seine Mission war ja nun ein völliger Schlag ins Kontor. Wird wahrscheinlich auch nicht mehr erwähnt, oder? Nee, tatsächlich nicht. Talon bleibt, glaube ich, Marshall Teague äh, spielt ihn ja und der spielt öfter ja. mal mit. Aber was so, ich meine, J.K.'s Assistentin ist auch seit mehreren Folgen schon nicht mehr da und es wird nicht erwähnt und thematisiert.
0: Ja, äh, ich, ich habe auch äh, tatsächlich im Lurkers Guide, da wurde noch äh, JMS spricht, äh, wurde das noch adressiert <lacht> und JMS sagt dann einfach, ja, der ist nach Hause gegangen. Ja. Der ist gescheitert mit seiner Mission, dann und ist er Kosch nach Hause gegangen. Gefilmt. Und eine andere Sache, die, die, wozu sich JMS auch noch geäußert hat, ist die Geschichte mit der Sonde, warum man denn nicht einfach irgendwie Delen oder, oder Kosch zum Beispiel ja. äh, um Hilfe bittet. Bei das den ist Tagen. so ein typischer JMS, ne? Mhm. Ja. Und JMS hat dazu halt gesagt, so naja, also die Art und Weise, wie Kosch auf Fragen antwortet, ob er da jetzt eine große Hilfe gewesen wäre, sei mal dahingestellt. Und äh, Delenn, naja, die müsste ja auch irgendwie erst mit zu Hause Kontakt aufnehmen, weil die ist jetzt auch keine Expertin auf allen Fachgebieten. Und bis man dann erstmal irgendwie die diplomatischen Barrieren zu einer anderen Regierung dann da noch überwunden hat, da, da würde zu viel Zeit vergehen. Da wären die Stunden ganz schnell weg.
1: Lame. Also ganz, <lacht> ganz ehrlich. Wenn, wenn, wenn da jemand auf, auf der Türmatte steht und ich ja. wohne in einer WG ja. mit, äh, mit fünf verschiedenen Leuten und jemand sagt so, Ihr habt jetzt 24 Stunden, diese Fragen zu beantworten, ihr dürft telefonieren, so viel ihr wollt, aber wenn ihr das nicht macht, dann spreng ich euer Haus in die Luft, dann, ja, dann sitzen wir aber alle fünf am Handy. Nee, da würde ich versuchen, Dr. Müller aus seinem Urlaub ja. zurückzuholen. <lacht> <Ja>. Also <lacht> Zumal ja tatsächlich, es scheint ja auch irgendwie keiner, die anderen Botschafter informiert zu haben. Ja, das, das kommt noch dazu, dass da diese Sonde... Das, das Problem ist, je länger wir über diese Folge sprechen, desto mehr wird offenbart, wie scheiße die ist. Ja,
0: tatsächlich, weil wir auch, äh, die Folge hat auch einfach zu viele Handlungsstränge, ja. die, die irgendwie lose äh, an einigen Stellen miteinander verdrahtet sind, also die berühren sich immer mal wieder, aber aber es, es, es hat ja nicht so wirklich äh, was miteinander zu tun und dafür ist es dann auch einfach zu viel Zeug, was da abgelatscht wird und nichts
1: davon richtig. Ja und halt wieder mal so eine äußere Bedrohung. Ja. letzte Folge war es halt der Bombenleger, der von innen die Station ja. zerstört hat. Dieses Mal ist eine Bombe die außen äh, da, da steht. <lacht> Bombe innen, Bombe außen. Ja, und leider <lacht> ist die ist die Sonde nicht so irre wie der Bombenleger, der dadurch dann halt noch halbwegs interessant war und, und wie gesagt, also ich <lacht> hätte, hätte als als G, als GK, als äh, Sheridan ja irgendwie wäre ich doch mal zu gerade zu die, die Lenn gegangen, hätte gesagt hier äh, wir sind oft, wir sind du, ja, wir sind per du, wir sind so dicke Kumpels, eigentlich sind wir schon fast ein Paar, auf dem kurzen Dienstweg, klär das doch mal bitte, wir haben da noch ein paar offene Fragen, weil sonst halt sind wir alle tot. Es ist halt auch so, weil äh, ich meine, bei dem Bombenleger,
0: der hat ja tatsächlich äh, mal was äh, gesprengt und da hat man gesehen, okay, das ist jetzt eine reale Gefahr. Ja. Bei dieser ganzen Sondengeschichte, da, du, du weißt halt von Anfang an, da wird gesagt, oh, die Bombe, die sprengt uns in die Luft. Mhm. Aber das, das ist keine, für den Zuschauer ja keine reell greifbare Gefahr, weil äh, man steht halt da und denkt sich so, ja, ja, gut, die machen jetzt halt mal und am Ende werden sie es schon regeln. Mhm. Du weißt halt, wie es ausgeht. Es ist nicht interessant. Es
1: ist <lacht> ja einfach weil sag mal, wenn 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 die Bedrohung nicht gewesen wäre, komplett Babylon 5 auszulöschen. Ja. Dann hätte man vielleicht sagen können, okay, das ist ja, man kennt ja, ja. JMS.
0: Dann könnte man sagen, okay, oh, da kann jetzt tatsächlich irgendwas passieren, was was die die den weiteren Verlauf äh, der der Handlung auf dieser Station be beeinflussen kann. Aber wenn gesagt wird so, oh, die pulverisiert hier alles ja. und du weißt,
1: äh, die Staffel endet hier nicht und die Serie auch nicht, dann weißt du, dass da nicht so viel dahinter stecken kann. Das ist dann wie bei Sledgehammer, die folgenden Episoden spielen fünf Jahre vor der letzten <lacht> wo dann diese Atombombe in die Luft fliegen. Ja, genau. <lacht> naja. Jetzt sind wir schon fast äh, mitten in der Besprechung, aber äh, da er ja, heute stimmt. die Station verlässt, wollen wir den guten Botschaftsattaché Wirkotto noch mal zu Wort kommen lassen, indem er uns das Wertungssystem erklärt. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann... Äh, ja,
0: ja, schon gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar.
1: Ja, 0 bis sechs Penisse sind zu zücken. Und ja. äh, da du lange nicht mehr dabei gewesen bist, Alex, äh, gebe ich dir einfach mal den Vortritt.
0: Wie gesagt, das, das Ganze macht's ja macht's ja auch ein bisschen schwierig dadurch, dass da einfach so viele Handlungsstränge reingewurstet sind. Also ja. auf der einen Seite finde ich die Geschichte um Jikarum rum irgendwie ja ja ganz interessant und das hat auch die, die, eigentlich alle Beteiligten haben da, haben da eine gute, eine gute schauspielerische Leistung abgeliefert, äh, möchte ich sagen, aber äh, mir, mir verhagelt es halt an der Stelle, dass das ganze Ding am Ende ja keine Konsequenz hat. Mhm. Das ist so, das ist so in alter äh, Star Trek-Manier haben wir eine Handlung, wo man sagen kann, ja, die Folge kannst du jetzt auch einfach auslassen und kannst die nächste gucken, weil äh, zumindest in Bezug auf diese Handlung, weil, weil man einfach sagen kann, äh, mit J.K. passiert nichts, was irgendeinen Belang hat der ist äh, am Anfang der nächsten Folge wieder genau an der Position letzten Endes, an der er am Anfang dieser Folge auch war. Und die Sachen, die tatsächlich äh, eine Auswirkung haben, wie wie äh, die Geschichte mit wir zum Beispiel, oder von mir aus auch äh, die Geschichte mit unserem Herrn Doktor, wo jetzt hier so ein bisschen äh, sein Problem da beleuchtet wird, alles wo man sagen kann, okay, das, das ist jetzt irgendwas, was einen Charakter zumindest mal irgendwie vorantreibt. Das hat eigentlich zu wenig äh, Raum dann. Also ich will jetzt damit auch nicht sagen, dass ich jetzt äh, mit den Aufputschmitteln unbedingt noch viel mehr hätte gezeigt, <lacht> bekommen müssen. Aber aber äh, zumindest von Wir hätte ich dann vielleicht gerne zum Abschied noch mal mehr gesehen. Dann hätte ich lieber noch mehr äh, noch mehr Londo-und-Wir-Szenen gesehen, als halt irgendein Kram, der zwar jetzt nicht schlecht zum Angucken ist, aber der unterm Strich äh, halt keine Relevanz hat für mhm. für das Fortkommen in der Serie. Weil da sind wir, wir wissen, dass das die Serie besser kann.
1: Ja, definitiv. Und das,
0: das, 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 das lässt einen dann so unbefriedigt zurück. Und ich meine, die, die, was hatten wir dann noch? Die Frachtpilotengeschichte, ja, das ist halt irgendwie der Eingangs- und Ausgangsgag und zwischendurch nochmal für einen kleinen humorigen Einschlag bei Sheridan, aber ist dann auch nicht der, der Rede wert. Es ist schwierig, weil mich auch jetzt nichts wirklich so, so extrem ärgert an der Folge. Also wir, wir, wir hatten andere Folgen, wo ich dann gesagt habe, okay, da hat mich dann diese Dummheit oder, oder dieses furchtbare Schauspiel so sehr geärgert, ich würde, glaube ich, hier mal irgendwie relativ neutrale Na, drei ist ein bisschen hochgegriffen, würde ich fast sagen. Okay. Ich, glaube, ich, ich glaube, ich würde zweieinhalb Punkte geben. Ah, okay. Ich finde sie nicht ganz scheiße, weil mich ärgert nichts an dieser Folge. Aber sie ist auch, äh, bis auf ein paar kleine Fakten, die man aber in zwei Minuten zusammenfassen kann, belanglos für den weiteren Verlauf.
1: Ja, und ich glaube, das war auch so ein bisschen Sinn der Sache. Ich habe irgendwo mal ja. gelesen, das soll halt irgendwie auch eine Folge sein um, um neue Zuschauer irgendwie in die dritte Staffel irgendwie reinzukriegen. Und vielleicht hat man deswegen auch so extrem an der Humorschraube gedreht. Also ich finde, ja. diese Folge ist, du hast es ja selber gesagt, äh, Babylon 5 kann es besser und kann es vor allen Dingen auch subtiler machen. Ja. Ich finde, ja. das ist wirklich super schwellig was in dieser Folge passiert. Es ist alles irgendwie ja. auf Anschlag gedreht. Der, der Humor. Ich habe noch nie in, in Babylon 5 auf der Brücke so viele One-Liner gehört wie in dieser Folge. Das war ein <lacht> Slapstick-Feuerwerk im Grunde genommen. Gut, die Gags haben nicht alle gezündet und äh, die Handlung ist natürlich auch wirklich ziemlich Folge, äh, gepfropft. Und äh, es ist einfach irgendwie Style over Substance. Äh, Guckt ihr ja, äh, Franklins äh, Drogenmissbrauch an. Wir haben es ja schon gesagt, ja. das ist ja nun wirklich... Äh, Dr. Keils medizinische Plexiglasstange dem Zuschauer mhm. um die Ohren gehauen. Guck her, ich habe ein Drogenproblem und dann gut am Ende sagt er natürlich, äh, ich habe das alles überstanden ohne eine einzige ein einziges Mal Drogen zu nehmen. <lacht> ja. Und dann merkt man, oh, jetzt ist er halt wirklich tief äh, am, am Haken, aber das hätte man auch in einer anderen Folge abhaken oder oder abhandeln können. Die Folge mhm. fühlt sich irgendwie noch mehr wie ein Fremdkörper an als diese Bombenterrorfolge, die ich einfach in der Retroperspektive besser fand. Bei der Folge war es halt auch so, dass ich gedacht habe, so oh Gott, das ist diese Folge mit der Sonde. Und dann habe ich die geguckt und habe gedacht, so ach, die ist ja eigentlich besser, als du dachtest. Und jetzt haben wir aber, wenn wir in die Besprechung reingehen, fällt einem halt ein oder auf, ah, das passt irgendwie alles gar nicht zusammen. Das ist irgendwie so an den Haaren herbeigezogen teilweise. Also allein schon dieser ganze Sondenplan. Welche wenn, wenn, wenn ich gucken will, ob mir ein Volk gefährlich wird, dann schicke ich eine Sonde los und äh, die hat genug Kraft, um eine Raumstation in Luft zu jagen, aber nicht einen Planeten. So, was hat mir das gebracht? Ja, <lacht> nichts. Also er baue ich eine Sonne und sage, okay, die wissen, die wohnen da und da und ich schicke die Sonne wieder zurück oder was weiß ich was. Aber das ist irgendwie auch so... Ein, ein merkwürdiges Konzept, was sich mir nicht erschließt und... Ach, Unnötig kompliziert kommt, <lacht> kommt ja, in den Kopf. Und, und, und wie du schon gesagt hast, diese diese Gewerkschaftsverhandlung ist nur für, für, für ein Gag. Also ja. für, für was anderes ist die nicht da. ah ich weiß es nicht.
0: Mhm.
1: Aber andererseits finde ich sie jetzt auch nicht so so unterdurchschnittlich. Ich hatte mir eigentlich so 3 in Klammern 3,5 aufgeschrieben, aber äh, mhm. ich tendiere jetzt eher so auch Richtung 3 und äh, eher so dann Richtung 2,53. Aber ich gebe einfach mal, einfach weil ich gut gelaunt bin und Chica und <lacht> Londo und wir waren mit drin und äh, ja. Ach komm, 3. <lacht> Der botschafter -Bonus. Der Bot Mit Botschafterbonus und ja. zwei gezückten Schwertern aber
0: aber ja du du sagtest gerade schon eine äh, Folge um Neulinge irgendwie reinzuholen ich ich glaube das äh, dafür taugt's ja auch nicht weil äh, was hat denn jemand der die Serie jetzt nicht kennt der hat dann noch diese Sondenhandlung und die ist einfach schnarchig
1: die ist schnarchig und am Ende äh, Generisch ist die. Ein bisschen, ja, also ja, ja, richtig. Generischer als der Rest der Serie. Und ich glaube, wenn du als Neuling einsteigst und äh, denkst, ach, guck mal, das mhm. ist Babylon 5. Ist ja interessant und die machen immer lustige Witzchen. Und äh, gut, der eine hat ein Drogenproblem. Und dann kommt halt irgendwie äh, als nächste Folge die Folge mit dem mit dem ausgelöschten Gedächtnis, wo du denkst so, oh, Was? Was ist denn das? <lacht> die, die Folge ist einfach nicht repräsentativ für die Serie. Das ist das große Problem. Ja. Die kannst du nicht als Einsteigerfolge nehmen, weil im Gegensatz zu was, was ich immer gesagt habe, eine gute Einsteigerfolge ist halt hier äh, die Folge mit dem mit dem mit dem Auge ja. aus der ersten Staffel Science Importance, weil das so die Essenz der Serie ist in in einer Folge. Und, und das ist nicht die Essenz der Serie, das ist irgendwas anderes, was äh, mit Schauspielern aus Babylon 5 ist, aber es ist irgendwie nicht wirklich Babylon 5, was wir da sehen. Ich Einfach glaube, weil es eine abgeschlossene Handlung ist ja. und die Charaktere sich teilweise auch out of character bewegen, gefühlt. Ich glaube es ist sind auch einfach die
0: Qualitäten, die die Babylon 5 zu einer besonderen Serie machen, die es auch glaube ich mehr oder weniger unmöglich machen jetzt ab der zweiten dritten Staffel womöglich noch später noch irgendwie eine Einstiegsfolge zu liefern. Ja. Das ist, das kann gar nicht aufgehen, dieser Gedanke.
1: Ja gut, aber ich meine, wir müssen bedenken, wir sind hier vor 20 Jahren unterwegs. Ja, natürlich, mehr klar. Als 20 klar. Jahren, wo halt, wenn, wenn du die letzten 13 Folgen halt nicht zufälligerweise gesehen hast, du auch absolut die nächsten richtig. fünf Jahre keine Chance hast, die Folgen überhaupt noch mal
0: zu sehen. Das ist absolut richtig, aber da war JMS dann halt irgendwie mit seiner Erzählstruktur halt eben den den umgebenden äh, Bedingungen halt schon ein bisschen voraus. Ja.
1: Das also ist Spätestens halt das Problem. Spätestens ab da äh, wird es auch nicht mehr geben, glaube ich, wenn ja. ich das richtig im Kopf habe, so eine Einstiegsfolge. Ich würde heute niemandem
0: dazu raten, äh, wenn, wenn er irgendwo eine Babylon-5-Folge gesehen hat, dann würde ich eigentlich immer dazu raten, äh, guck's mal irgendwie von vorne. Du kannst äh, hier und das, äh, das und das kannst du vielleicht auslassen, aber ich würde jetzt nicht äh, sagen, guck, guck jetzt ab irgendeiner Einstiegsfolge und von da an weiter. Ja. Ja, das ist als als würde ich Leuten empfehlen, mit Tko anzufangen. Ja, wenn, damit würde ich Leuten im Grunde empfehlen, aufzuhören.
1: Oder oder hier äh, diese diese Tng-Folge mit Riker im Koma, weil das so schön äh, die erste <lacht> Staffel zusammenfasst. Ja ja ja. Immerhin haben wir nie eine Clipshow bei Babylon 5 bekommen. Das ist schon mal gut. Das ist auch gut für mich zu wissen, dass ich äh, mich auf sowas nicht mehr vorbereiten muss. Fällt mir fällt mir gerade ein. Das stimmt. Das ist glaube ich die einzige Serie, die aus aus der Zeit, die ich kenne, die keine Clipshow hatte.
0: Aber das wäre was Schönes für einen Cast gewesen, dann hätte man einen Cast machen können, wo wir einfach zu den jeweiligen Szenen die Sachen aus früheren Casts wieder reinschneiden können.
1: <lacht> 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 ah, verdammt, JMS, du hast jetzt immer eine großartige Chance betrogen. Aber ich kann zumindest sagen, dass uns eine großartige Folge bevorsteht. Also ich persönlich finde sie großartig, du hast sie noch ja, nicht gesehen. Ich habe ähm, sie noch nicht gesehen. Ähm, kannst es dir nur ans Herz legen. Ja, ist gut.
0: Also, sehen werde ich sie auf jeden Fall. Äh, wolltest du jetzt schon abmoderieren? Ich wollte jetzt schon abmoderieren. Äh, ich wollte noch gerne einen Einwand einwerfen. Ihr habt nämlich in der F Besprechung der ersten Folge äh, euch über den, äh, über den neuen Vorspann der dritten Staffel unterhalten. Ja. Und ich kann euch in fast allen Punkten zustimmen, dass mir das auch alles ganz gut gefallen hat. Aber eine Sache an dem Vorspann, die finde ich unglaublich furchtbar. Und das ist tatsächlich, dass nacheinander alle irgendwie in die Kamera gucken und eingeblendet werden. Das finde ich so grauenvoll. Echt? Ich finde das, das toll. Wollt ich ich wollte das an dieser Stelle nochmal erwähnen. Das hat bei mir irgendwie so Assoziationen zu vorabend und sowas ausgelöst, wo so die Charaktere irgendwie alle abgefahren werden und nochmal alle in die Kamera gucken. Das finde ich ganz, ganz gruselig. Das hat mich auch so richtig aus dieser dieser an sich äh, äh, schönen Stimmung, die dieser die dieser die dieses Intro aufbaut, äh, rausgerissen. Ich finde fantastisch. Ist ganz furchtbar. Das wollte ich nur noch erwähnt haben.
1: Okay. <lacht> Kommentare, E-Mails. <lacht> alex at der radde <lacht> Sehr gerne. Ich glaube, Alex steht da alleine mit dieser Meinung. Wie ein Rufer im Wald, wie ein Leuchtfeuer in der Dunkelheit des Alls. Das muss auch mal sein. Und äh, wir freuen uns dann, wenn wir ein wahres Leuchtfeuer zünden, nämlich bei der kommenden Folge, die wir dann in zwei Wochen besprechen, wenn es wieder heißt Willkommen beim Grauen Rad, dem deutschen Babylon 5 Podcast.
0: 5, 7.